1: El convento de Santa Clara era un edificio cuadrado frente al mar, con tres pisos de numerosas ventanas iguales y una galería de arcos de medio punto alrededor de un jardín agreste y sombrío. Había un sendero de piedras entre las matas de plátano y helechos silvestres, una palmera esbelta que había crecido más alto que las azoteas en busca de la luz, y un árbol colosal de cuyas ramas colgaban bejucos de vainilla y ristas de orquídeas. Debajo del árbol había un estanque de aguas muertas con un marco de hierro oxidado, donde hacían maromas de circo las guacamayas cautivas. El edificio estaba dividido por el jardín de dos bloques distintos. A la derecha estaban los tres pisos de las enterradas vivas, apenas perturbados por el resuello de la resaca de los acantilados y los rezos. Este bloque se comunicaba con la capilla por una puerta interior para que las monjas de la clausura pudieran entrar en el coro sin pasar por la nave pública, oír misa y cantar detrás de una celosía que les permitía ver sin ser vistas. El precioso artesonado de maderas nobles, que se repetía en los cielos de todo el convento, había sido construido por un artesano español, que le dedicó media vida por el derecho a ser sepultado en un hornacina del altar mayor, Allí estaba, apretujado tras las losas de mármol con casi dos siglos de abadesas y obispos y otras gentes principales. Cuando Sierva María entró al convento, las monjas de la clausura eran 82 españolas, todas con servicios, y 36 criollas de las grandes familias del Virreinato. Después de hacer sus votos de pobreza, silencio y castidad, el único contacto que tenían con el exterior eran las escasas visitas en un locutorio con celosías de madera, por donde pasaba la voz, pero no la luz. Estaba junto a la puerta del torno. Y el uso era reglamentado y restringido, y siempre en presencia de una escucha. A la izquierda del jardín estaban las escuelas, los talleres de todo, con una población profusa de novicias y maestras de artesanías, estaba la casa de servicio, con una cocina enorme de fogones de leña, un mesón de carnicería y un gran horno de pan. Al fondo, había un patio siempre empantanado por las lavazas donde convivían varias familias de esclavos. Y por último, estaban los establos, un corral de chivos, la porqueriza, el huerto y las colmenas, donde se criaba y se cultivaba cuanto hacía falta para el buen vivir. Al final de todo, lo más lejos posible y dejado de las manos de Dios, había un pabellón solitario que durante 68 años sirvió de cárcel a la Inquisición y seguía haciéndolo para clarisas descarriadas. Fue en la última celda de ese rincón del olvido donde encerraron a Sierva María a los 93 días de ser mordida por el perro. Y sin ningún síntoma de la rabia, la tornera que la había llevado de la mano se encontró al final del corredor con una novicia que iba para las cocinas. Le pidió que la llevara con la abadesa. La novicia pensó que no era prudente someter el fragor del servicio a una niña tan lánguida y bien vestida. La dejó sentada en uno de los bancos de piedra del jardín para recogerla más tarde, pero lo olvidó de regreso. Dos novicias que pasaron después se interesaron por sus collares y sus anillos. Le preguntaron quién era. Ella no contestó. Le preguntaron si sabía castellano y fue como hablarle a un muerto. «Es sordomuda», dijo la novicia más joven. «O alemana», dijo la otra. La más joven empezó a tratarla como si careciera de los cinco sentidos. Le soltó la trenza que tenía enrollada en el cuello y la midió por cuartas. «Casi cuatro», dijo. Empezó a desbaratarla, pero Sierva María le intimidó con la mirada. La novicia se la sostuvo y le sacó la lengua. «Tienes los ojos del diablo», le dijo. Le quitó el anillo sin resistencia. Pero cuando la otra trató de arrebatarle los collares, se revolvió como una víbora y le dio en la mano un mordisco instantáneo. La novicia corrió a lavarse la sangre. Cuando cantaron la tercia, Sierva María se había levantado una vez para tomar agua en el estanque. Asustada, regresó al banco sin beber, pero volvió cuando se dio cuenta de que eran cánticos de monjas. Quitó la nata de las hojas podridas con un golpe diestro de la mano y bebió del cuenco hasta saciarse sin apartar a los gusarapos. Luego orinó detrás del árbol, acuclillada y con un palo listo para defenderse de animales abusivos y hombres punzoñosos, como se lo enseñó Dominga de Adviento. Poco después, Pasaron dos esclavas negras que reconocieron los collares de santería y la hablaron en lengua yoruba. La niña les contestó entusiasmada en la misma lengua. Como nadie sabía por qué estaba allí, las esclavas la llevaron a la cocina tumultuosa donde fue recibida con alboroso por la servidumbre. Alguien se fijó entonces en la herida del tobillo y quiso saber qué le había pasado. «Me lo hizo mi madre con un cuchillo», dijo ella. A quienes le preguntaron cómo se llamaba, les dio su nombre de negra, María Mandinga. Recuperó su mundo al instante. Ayudó a degollar un chivo que se resistía a morir. Le sacó los ojos y le cortó las criadillas, que eran las partes que más le gustaban. Jugó al diablo con los adultos en la cocina y con los niños del patio y les ganó a todos. Cantó en Yoruba, en Congo y en Mandinga y aún los que no entendían la escucharon absortos. En el almuerzo, comió un plato con las criadillas y los ojos del chivo, guisados en manteca de cerdo y sazonados con especias ardientes. A esa hora, todo el convento sabía ya que la niña estaba allí, menos Josefa de Miranda. La abadesa era una mujer enjuta y aguerrida, con una mentalidad estrecha que le venía de familia se había formado en Burgos a la sombra del santo oficio. Pero el don de mando y el rigor de sus prejuicios eran de dentro y de siempre. Tenían dos vicarias capaces, pero estaban de sobra porque ella se ocupaba de todo y sin la ayuda de nadie. Su rencor contra el episcopado local había comenzado casi 100 años antes de su nacimiento. La cosa primera, como los grandes pleitos de la historia, fue una divergencia mínima por asuntos de dinero y jurisdicción entre Clarisas y el obispo franciscano. Ante la intransigencia de este, las monjas obtuvieron el apoyo del gobierno civil. Y ese fue el principio de una guerra que en algún momento llegó a ser de todos contra todos. Respaldado por otras comunidades, el obispo puso el convento en estado de sitio para rendirlo por hambre y decretó el cesatio adivinis, es decir, el cese de todo servicio religioso en la ciudad hasta nueva orden. La población se dividió en pedazos, y las autoridades civiles y religiosas se enfrentaron apoyadas por unos o por otros. Sin embargo, las clarisas seguían vivas, y en pie de guerra al cabo de seis meses de asedio, hasta que se descubrió un túnel secreto, por donde las abastecían sus partidarios. Los franciscanos, esta vez con el apoyo de un nuevo gobernador, violaron la clausura de Santa Clara y dispersaron a sus monjas. Se necesitaron 20 años para que se calmaran los ánimos y se restituyera a las clarisas del convento desmantelado. Pero al cabo de un siglo, Josefa de Miranda seguía cocinándose a fuego lento en sus rencores. Los inculcó en sus novicias, los cultivó en sus entrañas más que en su corazón y encarnó todas las culpas de su origen en el obispo de Cáceres y Virtudes, y de todo lo que tuviera algo que ver con él. De modo que su relación era previsible cuando le avisaron, de parte del obispo, que el marqués de Casualduero había llevado al convento a su hija de 12 años con síntomas mortales de posesión de muñeca. Solo hizo una pregunta, ¿pero es que existe un tal marqués? La hizo con doble veneno porque era asunto del obispo y porque siempre negó la legitimidad de los nobles criollos a los cuales llamaba nobles de gotera a la hora de ¡Hola! ¡Buenos días mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro. Al almuerzo, no había podido encontrar a Serva María en el convento. La tornera le había dicho a una vicaria que un hombre de luto le entregó al amanecer a la niña, vestida como una reina. Pero no había averiguado nada sobre ella, porque era justo el momento en que los médicos estaban disputándose la sopa de cazabe del Domingo de Ramos. Como prueba de su dicho, le entregó el sombrero de cintas de colores. La vicaria se lo mostró a la abadesa cuando estaban buscando a la niña. Y la abadesa no dudó de quién era lo agarró con la punta de los dedos y lo reparó a distancia del brazo. Todo una señora marquesa con un sombrero de marritones. Satanás sabe lo que hace, dijo. Había pasado por ahí a las nueve de la mañana camino del locutorio y se había demorado en el jardín discutiendo con los albañiles los precios de unas obras de aguas, pero no vio a la niña sentada en el banco de piedra. Tampoco la vieron otras monjas que debieron pasar por allí varias veces. Las dos novicias que le quitaron el anillo juraron que no la habían visto cuando pasaron por allí después de que cantaron la tercia. La abadesa acababa de hacer la siesta cuando oyó una canción de una sola voz que llenó el ámbito del convento. Tiró del cordón que pendía al lado de su cama y una novicia apareció al instante en la penumbra del cuarto. La abadesa le preguntó ¿Quién cantaba con tanto dominio? La niña, dijo la novicia. Todavía adormilada, la abadesa murmuró. ¡Qué voz tan bella! Y enseguida dio un salto. ¿Cuál niña? No sé, dijo la novicia. Una que tiene el traspatio alborotado desde la mañana. ¡Santísimo sacramento! Gritó la abadesa. Saltó de la cama, atravesó el convento a las voladas y llegó hasta el patio de servicio guiándose por la voz. Sierva María cantaba sentada en un banquillo, con la cabellera extendida por los suelos en medio de la servidumbre hechizada. Tan pronto como vio a la abadesa, dejó de cantar. La abadesa levantó el crucifijo que llevaba colgado en el cuello. Ave María Purísima, dijo. «Sin pecado concebida», dijeron todos. La abadesa blandió el crucifijo como un arma de guerra contra María. «¡Va de retro!», gritó. Los criados retrocedieron y dejaron a la niña sola en su espacio, con la vista fija y en guardia. «¡Engendro de Satanás!», gritó la abadesa. «¡Te has hecho invisible para confundirnos!» No lograron que dijera una palabra. Una novicia quiso llevarla de la mano. Pero a la abadesa se lo impidió aterrada. No, no la toques. Y luego a todos. Nadie la toque. Terminaron por llevarla a la fuerza y pataleando y tirando al aire dentelladas de, de perro hasta la última celda del pabellón de la cárcel. En el camino se dieron cuenta de que estaba embarrada de sus excrementos y la lavaron a baldazos en el establo. Tantos conventos en esta ciudad y el señor obispo nos manda a los orullos, contestó la abadesa. La celda era amplia, de paredes ásperas y el techo muy alto, con nevaduras de come y el artesonado. Junto a la puerta única había una ventana de cuerpo entero con barrotes de madera torneada y los batientes atrancados con un travesaño de hierro. En la pared del fondo que daba al mar, había otra ventana alta, condenada con crucetas de madera. La cama era una base de argamasa, con un colchón de lienzo y relleno de paja y percudido por el uso, Había un pollo para sentarse y una mesa de obra que servía al mismo tiempo de altar y lavatorio, bajo un crucifijo solitario, clavado en la pared. Allí dejaron a Sierva María, ensopada hasta la trenza y titiritando de miedo, al cuidado de una guardiana instruida para ganar la guerra milenaria contra el demonio. Se sentó en el catre, mirando los barrotes de hierro de la puerta blindada. Y allí la encontró a la criada que le llevó el platón de la merienda a las 5 de la tarde. No se inmutó. La criada trató de quitarle los collares y ella la agarró por la muñeca y la obligó a soltarlos. En las actas del convento que empezaron a levantarse esa noche, la criada declaró que una fuerza de otro mundo la había derribado. La niña permaneció inmóvil. Mientras la puerta se cerró y oyeron los ruidos de la cadena y dos vueltas de la llave del candado. Vio lo que había de comer, unas piltrafas de cecina, una torta de cazabe y una jícara de chocolate. Probó el cazabe, lo masticó y escupió. Se acostó boca arriba, oyó el resuello del mar, el viento de agua. Los primeros truenos de abril cada vez más cerca. Al amanecer del día siguiente, cuando volvió la criada con el desayuno, le encontró durmiendo sobre los matorrales de paja del colchón que había destripado con dientes y uñas. Al almuerzo se dejó llevar de buenos modos al comedor. Era un salón amplio, con una bóveda alta y ventanas grandes, por donde entraba a gritos la claridad del mar y se oía muy cerca el estruendo de los cantiles. Veinte novicias, jóvenes la mayoría, estaban sentadas frente a una doble fila de mesones vastos. Tenían hábitos de estameña ordinaria, y la cabeza rapada. Eran alegres y bobaliconas, y no ocultaban la emoción de estar comiendo su pintanza de cuartel en la misma mesa de una energúmena. Sierva María estaba sentada cerca de la puerta principal, entre dos guardianas distraídas, y apenas si sí probaba bocado. Le habían puesto una bata igual a la de las novicias. Nadie la miró mientras comían. Pero al final varias novicias la rodearon para admirar sus abalorios. Una de ellas trató de quitárselos. Sierva María sin cabrito, las guardianas que trataron de someterla se las quitó de encima con un empellón. Se subió en la mesa y corrió de un extremo al otro gritando como una poseída verdadera en zafarrancho de abordaje. Rompió cuanto encontró a su paso, saltó por la ventana y desbartó las pérgolas del patio albortó las colmenas y derribó las talanqueras de los establos y las cercas de los corrales. Las abejas se dispersaron y los animales en estampida interrumpieron aullando en pánico en los dormitorios de la clausura. No ocurrió nada desde entonces que no fuera atribuido al maleficio de Sierva María. Varias novicias declararon para las actas que volaba con unas alas transparentes que emitían un zumbido fantástico. Se necesitaron dos días y un piquete de esclavos para corralar el ganado y pasturar las abejas hasta sus panales y poner la casa en orden. Corrió el rumor de que los cerdos estaban envenenados, que las aguas causaban visiones premonitorias, que una de las gallinas espantadas se fue volando por encima de los tejados y desapareció en el horizonte del mar. Pero los terrores de las clarisas eran contradictorios pues a pesar de los aspavientos de la abadesa y los pavores de cada quien, la celda de Sierva María se convirtió en el centro de curiosidad de todas. La queda de la clausura se regía desde que cantaban las vísperas, a las 7 de la noche, hasta la prima de la misa de las seis. Las luces se apagaban y solo permanecían de las pocas celdas autorizadas. Sin embargo, como nunca entonces era tan agitada y libre la vida del convento, había un tráfico de sombras por los corredores de murmullos entrecortados y risas repentinas. Se jugaba en las celdas menos pesadas. Lo mismo con baraja española, con dados cargados y se bebían licores furtivos y se fumaba tabaco liado escondidas de que Josefa Miranda lo prohibió. Una niña unida dentro del convento tenía la fascinación de una aventura novedosa. Aún las monjas más rígidas Escapaban de la clausura después del toque de queda. Se iban en grupos de dos o tres para hablar con Sierva María. Ella las recibió con uñas, pero pronto aprendió a manejarlas según el humor de cada quien y de cada noche. Una pretensión frecuente era que le sirviera de estafeta con el diablo para pedirle favores imposibles. Sierva María imitaba voces de ultratumba, voces de degollados, voces de engendros satánicos y muchas creyeron sus picardías y las sentaron como ciertas en las actas una patrulla de monjas trasvestidas saltaron la celda amordosaron a sierva maría y la despojaron de sus collares sagrados fue una victoria efímera en las prisas de la huida la comandante del atraco dio tras pie en las escaleras oscuras y se fracturó el cráneo sus compañeras no tuvieron un instante de paz mientras no devolvieron a su dueña los collares robados. Nadie volvió a perturbar las noches de la celda. Para el marqués de Casualdero fueron días de luto. Más había tardado en internar a la niña que en arrepentirse de su diligencia y sufrió un pasmo de tristeza del que nunca se repuso. Mero dio varias horas alrededor del convento preguntándose en cuál de sus ventanas incontables estaba Sierva María, pensando en él. Cuando regresó a la casa, vio a Bernarda en el patio tomando el fresco de la prima noche. Lo estremeció el presagio de que iba a preguntarle por Sierva María, pero apenas lo miró. Soltó los mastines y se acostó en la hamaca de la alcoba con la ilusión de un sueño eterno. Pero no pudo. Los asilos habían pasado y era una noche ardiente. Las ciénagas mandaban toda clase de bandijas aturdidas por el bochorno y ráfagas de zancudos carniceros. Había que quemar bostas de vaca en los dormitorios para espantarlos. Las almas se hundían en el sopor. El primer aguacero del año se esperaba entonces con tanta ansiedad como había de rogarse seis meses después que escampara para siempre. Apenas despuntó el alba, el marqués fue a casa de abrenuncio. No había acabado de sentarse cuando sintió por anticipado el inmenso alivio de compartir su dolor. Fue un asunto sin preámbulos. He depositado a la niña en Santa Clara. Abrenuncio no entendió y el marqués aprovechó su desconcierto para el golpe siguiente. Será exorcizada. El respiró a fondo y dijo con una calma ejemplar Cuéntemelo todo Entonces el marqués le contó La visita al obispo, sus ansias de rezar, su determinación ciega, su noche en blanco Fue una capitulación del cristiano viejo que no se reservó ni un secreto «Estoy convencido de que fue un mandato de Dios», concluyó. «¿Quiere decir que ha recuperado la fe?», dijo Abrenuncio. «Nunca se deja de creer por completo», dijo el marqués. «La duda persiste», Abrenuncio lo entendió. Siempre había pensado que dejar de creer causaba una cicatriz imborrable en el lugar en el que estuvo la fe. Lo que le parecía inconcebible era someter a la hija al castigo de los exorcismos. En ese caso y las hechicerías de los negros no hay mucha diferencia, dijo. Y peor aún, los que son negros no pasan de sacrificar gallos a sus dioses, mientras que el santo oficio se complace descuartizando inocentes en el potro o asándolos vivos en público. La participación del monseñor Cayetano de Laura en la visita al obispo le pareció un precedente. Siniestro. —Es un verdugo —dijo sin más vueltas. Y se perdió en una enumeración erudita de los antiguos asuntos de la fe, contra enfermos mentales ejecutados como energúmenos o herejes. —Creo que matarlo hubiera sido más cristiano que enterrarla viva —concluyó. El marqués se santiguó. A brenuncio lo miró trémulo y fantasmal con sus tafetanes de duelo. Y volvió a ver en sus ojos las luciérnagas de la incertidumbre que nacieron en él. Sáquela de ahí, le dijo. Eso es lo que quiero desde que la vi caminando hacia el pabellón de las enterradas vivas, dijo el marqués. Pero no me siento con las fuerzas para contrariar la voluntad de Dios. Pues siéntese, dijo Brenuncio. Tal vez Dios lo agradezca algún día. Esa noche, el marqués solicitó una audiencia con el obispo. Le escribió de su puño y letra, con una redacción enmarañada y una caligrafía infantil. La entregó en persona al portero para estar seguro de que llegaba a su destino. El obispo fue notificado el lunes de que Sierva María estaba lista para los exorcismos. Había terminado la merienda en su terraza y no le prestó atención especial al recado. Comía poco, con una parsimonia que podía prolongar el ritual por tres horas. Sentado frente a él, el padre Cayetano de Laura le leía con una voz imposta y un estilo algo teatral. Ambas cosas convenían a los libros que él mismo elegía a su gusto y su criterio. El viejo palacio era demasiado grande para el obispo, que se bastaba de la sala de visitas y el dormitorio y la terraza descubierta donde hacía las siestas y comía hasta que empezaba la estación de las lluvias. En el ala opuesta estaba la biblioteca oficial de Cayetano de Laura. El resto del edificio eran once aposentos clausurados donde se acumulaban los escombros de dos siglos. Salvo la monja de turno que servía en la mesa, Cayetano de Laura era el único que tenía acceso a la casa del obispo durante las comidas, y no por sus privilegios personales, como se decía, sino por su dignidad de lector. No tenía ningún cargo definido, ni más título que el de bibliotecario, pero se le consideraba como un vicario de hecho por su cercanía del obispo, y nadie concebía que éste tomara sin él alguna determinación de importancia. Tenía su celda personal en una casa contigua que se comunicaba por el centro con el palacio, en la cual estaban las oficinas y las habitaciones de los funcionarios de las diócesis y las de media docena de monjas al servicio doméstico del obispo. Sin embargo, la casa era la biblioteca, donde trabajaba y leía hasta 14 horas diarias y donde tenía un catre de cuartel para dormir cuando lo sorprendiera el sueño. La novedad de aquella tarde histórica fue que de Laura había trastabillado varias veces en la lectura, y más insólito aún, que saltó una página por error, y continuó leyendo sin advertirlo. El obispo lo observó a través de sus espejuelos mínimos de alquimista, hasta que pasó a la página siguiente. Entonces, lo interrumpió divertido. qué piensas? De Laura se sobresaltó. Debe ser bochorno ¿Por qué? El obispo siguió mirándolo a los ojos Seguro que es algo más que el bochorno Le dijo ¿En qué estabas pensando? En la niña Dijo de Laura No hizo ninguna precisión Pues desde la visita del marqués No había para ellos otra niña en el mundo Habían hablado mucho de ella habían repasado juntos las crónicas de endemoniados y las memorias de santos exorcistas. De Laura suspiró. Soñé con ella. ¿Cómo podiste soñar con una persona que nunca has visto? Le preguntó el obispo. Era una marquesita criolla de 12 años, con una cabellera que la arrastraba como la capa de una reina. ¿Cómo podría ser otra? El obispo no era hombre de visiones celestiales, ni de milagros, ni de flagelaciones. Su reino era de este mundo. Así que movió la cabeza sin convicción y siguió comiendo. De Laura reanudó la lectura con más cuidado. Cuando el obispo terminó de comer, lo ayudó a sentarse en el mecedor. Ya instalado, el obispo dijo Ahora sí, <coughs> cuéntame tu sueño. Era muy simple. De Laura había soñado que Sierva María estaba sentada frente a la ventana de un campo nevado, arrancando y comiéndose una por una las uvas de un racimo que tenía en el regazo. Cada uva que arrancaba retoñaba enseguida en el racimo. El sueño, era evidente que la niña llevaba muchos años frente a aquella ventana infinita, tratando de terminar aquel racimo, y que no tenía prisa, porque sabía que en la última uva estaba su muerte. Lo más raro es que la ventana por donde miraba el campo era la misma que la de la Salamanca, aquel invierno en el que nevó tres días y los corderos murieron sofocados por la nieve. El obispo se impresionó. Conocía y quería demasiado a Cayetano de Laura para no tomar en cuenta los enigmas de sus sueños. El lugar que ocupaba tanto en la diócesis como en sus afectos lo tenía bien ganado por sus muchos talentos y su buena índole. El obispo cerró los ojos para dormir. El obispo cerró los ojos para dormir los tres minutos de la siesta vesfertina. Mientras tanto, De Laura comió en la misma mesa. Antes de rezar juntos las oraciones de la noche, no había acabado cuando el obispo se estiró en el mecedor y tomó la decisión de su vida. Hazte de cargo del caso. Lo dijo sin abrir los ojos y soltó un ronquido de león. De Laura acabó de comer y se sentó en su poltrona habitual bajo las escaleras en flora. Entonces, el obispo abrió los ojos. No me has contestado. Creí que lo había dicho dormido. Ahora lo estoy repitiendo despierto. Te encomiendo la salud de la niña. Es más raro que me haya acaecido jamás. ¿Quieres decir que no? No soy exorcista, padre mío. No tengo el carácter, ni la formación, ni la información para pretenderlo. Y además, ya sabemos que Dios me ha asignado otro camino. Así era, por gestiones del obispo. De Laura estaba en la lista de tres candidatos al cargo de custodio de la cefadita en la biblioteca del Vaticano. Pero era la primera vez que se mencionaba entre ellos, aunque ambos lo sabían. Con mayor razón... El caso de la niña llevado bien puede ser el impulso que nos falta. De Laura era consciente de su torpeza para entenderse con las mujeres. Le parecían dotadas de un uso de razón intransferible para navegar sin tropezos entre los azares de la realidad. La sola idea de un encuentro, aun con una criatura indefensa como Sierva María, le helaba el sudor en las manos. No, señor. No me siento capaz. No solo lo eres, sino que tienes de sobra lo que cualquier otro le faltaría. La inspiración. Era una palabra demasiado grande para que no fuera la última. Sin embargo, el obispo no lo combinó a aceptar enseguida, sino que le consideró un tiempo de reflexión. Hasta después de los duelos de Semana Santa, que empezaba aquel día, ve a ver a la niña, estudia el caso a fondo y me informas, fue así como Cayetano Alcino del Espíritu Santo de Laura y Escudero, a los 36 años cumplidos, entró a la vida de Sierva María y la historia de una ciudad, había sido alumno del obispo de en su célebre cátedra de teología de Salamanca donde se graduó con honores, estaba convencido de que su padre era descendiente directo de Garcilaso de la Vega, por quien guardaba un culto casi religioso y lo hacía saber de inmediato. Su madre era una criolla de San Marín de Loba, en la provincia de Montpox. emigrada a España con sus padres. De Laura no quería tener nada de ella hasta que vino al nuevo reino en Granada y reconoció sus nostalgias heredadas. Desde su primera conversación con él en Salamanca, el obispo de Cáceres y Virtudes se había sentido frente a uno de esos raros valores que adornaban la cristiandad de su tiempo. Era una helada mañana de febrero. A través de la ventana se veían los campos nevados y al fondo la hilera de álamos del río. Aquel paisaje infernal... Había de ser el marco de un sueño recurrente que iba a perseguir al joven teólogo por el resto de su vida. Hablaron de libros, por supuesto, y el obispo no podría creer que de Laura había leído tanto a su edad. Él le habló de Garcilaso. El maestro le confesó que lo conocía mal, pero lo recordaba como un poeta pagano que no mencionaba a Dios más de dos veces en toda su obra. No tan pocas veces, pero eso no era raro, aún en los buenos católicos del Renacimiento. El día en que hizo sus primeros votos, el maestro le propuso que lo acompañara al reino incierto de Yucatán, donde acababa de ser nombrado obispo. Adelaura, que conocía la vida en libros, el vasto mundo de su madre le pareció un sueño que nunca había de ser suyo. Le costaba trabajo imaginarse en el calor opresivo, el eterno tufo de carroña, las ciénagas humeantes, mientras desenterraban de la nieve los corderos petrificados. Al obispo, que había hecho las guerras en África, le era más fácil concebirlos. —He oído que nuestros clérigos enloquecen en la felicidad de las Indias, dijo Delora. —Y algunos se ahorcan. Es un reino amenazado por la sodomía, la idolatría y la antropofagia. Es como una tierra de moros. Pero también pensaba que ese era su atractivo mayor. Hacían faltas guerreros tan capaces de imponer los bienes de la civilización cristiana como de predicar en el desierto. Sin embargo, a los 23 años de Laura, Quería tener resuelto su camino hasta la diestra del Espíritu Santo, del cual era un devoto absoluto. Toda la vida soñé con ser el bibliotecario mayor. Es para lo único que sirvo. Había participado en las operaciones para un cargo en Toledo, que lo pondría en rumbo en el mundo de ese sueño. Y estaba tan seguro de alcanzarlo, pero el maestro era obstinado. Es más fácil llegar a santo como bibliotecario en Yucatán que como mártir en Toledo. De Laura replicó sin humildad. Si Dios me concediera la gracia, no quisiera ser santo, sino ángel. No había acabado de pensar en la oferta de su maestro cuando fue nombrado en Toledo, pero prefirió a Yucatán. Nunca llegaron, sin embargo, habían naufragado en el canal de los vientos después de 60 días en el mar, y fueron rescatados por un confo y maltrecho que los abandonó a su suerte en Santa María la Antigua del Darién. Allí permanecieron más de un año esperando los correos ilusorios de la flota de galeones, hasta que el obispo de Cáceres lo nombraron interino en esas tierras, cuya sede estaba vacante por la muerte repentina del titular. Viendo la selva colosal duraba desde el batel que los llevaba al nuevo destino, De Laura reconoció las nostalgias que atormentaban a su madre en los infiernos lúgubres de Toledo. Los crepúsculos alucinantes, los pájaros de pesadilla, las podredumbres exquisitas de los manglares, le parecían recuerdos entrañables de un pasado que no vivió Solo el Espíritu Santo podría arreglar tan bien las cosas para traerme a la tierra de mi madre. Doce años después, el obispo había renunciado al sueño de Yucatán. Había cumplido 73 y bien medidos años. Estaba muriéndose de asma y sabía que nunca más volvería a ver Salamanca. Por los días en que Sirfa María entró en el convento Tenía resuelto retirarse Una vez hallando para su discípulo el camino a Roma Cayetado de Laura Fue al convento de Santa Clara al día siguiente Llevaba el hábito de lana cruda a pesar del calor El aceite del agua bendita Y un estuche con óleos sacramentales Armas primeras en la guerra contra el demonio La abadesa No la había visto nunca pero el ruido de su inteligencia y su poder, había roto el sigilo de la clausura. Cuando lo recibió en el locutorio a las seis de la mañana, le impresionaron sus aires de juventud, su palidez de mártir, el metal de su voz, el enigma de su mechón blanco. Pero ninguna virtud habría bastado para hacerle olvidar que era el hombre de guerra del obispo. A delaura en cambio, lo único que le llamó la atención fue el alboroto de los gallos. No son sino seis, pero cantan como cientos, dijo la abadesa. Además, un cerdo habló y una cabra parió trillizos. Todo anda así desde que su obispo nos hizo el favor de mandarnos ese regalo emponzoñado. Igual alarma le causaba el jardín florecido con tanto ímputo que parecía contranatura. A medida de que lo atravesaban, le hacía notar a DeLaura que había flores de tamaños y colores irreales, y algunas de olores insoportables. Todo lo que Tiriano tenía para ella algo sobrenatural. A cada palabra, de DeLaura sentía que era más fuerte que él, y se apresuró a afilar sus armas. ¿No hemos dicho que la niña esté poseída? Si no que hay motivos para suponerlo. Lo que estamos viendo habla de por sí. Tenga cuidado. A veces atribuimos al demonio ciertas cosas que no entendemos, sin pensar que pueden ser cosas que no entendemos de Dios. Santo Tomás lo dijo y a él me atengo. A los demonios no hay que creerles ni cuando dicen la verdad. A un lado estaban las celdas vacías cerradas con candado durante el día y enfrente la hilera de ventanas abiertas al esplendor del mar. Las novicias no parecían distraerse de sus labores, pero en realidad estaban pendientes de la abadesa y su visitante mientras se dirigían al pabellón de la cárcel antes de llegar al final del corredor donde estaba la celda de Sierva María pasaron por la de Martina de la Borde. una antigua monja condenada a cadena perpetua por haber matado a dos compañeras suyas con un cuchillo de destazar. Nunca confesó el motivo. Llevaba ahí 11 años y era más conocida por sus evasiones frustradas que por su crimen. Nunca aceptó que estar presa de por vida fuera igual que ser monja de clausura. Y era tan consecuente que se había ofrecido para seguir cumpliendo la condena Como sirviente en el pabellón de las enterradas vivas. Su obsesión era implacable. A la que se consagró con tanto ahínco como a su fe. Era la de ser libre aunque tuviera que volver a matar. De Laura no resistió la curiosidad un tanto por el de asomarse a la celda entre las barras de hierro de la ventanilla. Martina estaba de espaldas. Cuando se sintió la mirada, se volvió hacia la puerta. Y de Laura, padeció al instante el poder de su hechizo. Inquieta, la abadesa lo apartó de la ventanilla. Tenga cuidado. Esa criatura es capaz de todo. ¿Tanto así? Así de tanto. Si de mí dependiera, estaría libre desde hace mucho tiempo. Es una causa de perturbación demasiado grande para este convento. Cuando la guardiana abrió la puerta, la celda de Sierva María exhaló como un fao de poder de La niña yacía boca arriba en la cama de piedra sin colchón, atada de pies y manos y con correas de cuero. parecía muerta pero sus ojos tenían la luz del mar de Laura, la vio idéntica a la del sueño y un temblor se apoderó de su cuerpo y lo empapó de un sudor helado cerró los ojos y rezó en voz baja con todo el peso de su fe y cuando terminó había recobrado el dominio aunque no estuviera poseída por ningún demonio esta pobre criatura tiene aquí el ambiente más propicio para estarlo. Honor que nosotras no merecemos, pues habían hecho de todo para mantener la celda en el mejor estado. Pero Sierva María generaba su propio muladar. Nuestra guerra no es contra ella, sino es contra los demonios que la habiten. Entró caminando de puntillas para sortear las inmundicias del piso. Asperjó la celda con el hisopo de agua bendita murmurando las fórmulas rituales. La abadesa se aterrorizó con los lamparones que iba dejando el agua en las paredes. ¡Sangre! De Laura le impugnó su ligerencia de juicio. No porque el agua fuera roja tenía que ser sangre, y aún siéndolo no tenía que ser cosa del diablo. Más justo sería pensar que sea un milagro y ese poder solo es de Dios. Pero no era lo uno ni lo otro, porque al acercarse en la calle las manchas no eran rojas, sino de un verde intenso. La abadesa enrojeció. No solo las Clarisas, sino todas las mujeres de su tiempo tenían vedada cualquier clase de formación académica. Pero ella... Había aprendido esgrima escolástica desde muy joven en su familia de teólogos, insignes y grandes herejes. Al menos no neguemos a los demonios el poder simple de cambiar el color de la sangre. Nada es más sutil que una duda a tiempo. Lea a San Agustín. Muy bien leído que me lo tengo. Pues vuelvo a leerlo. Antes de ocuparse de la niña, le rogó de muy buen tono a la guardiana que saliera de la celda. Luego, sin la misma dulzura, le dijo a la abadesa... Usted también, por favor, bajo su responsabilidad, dijo ella. El obispo es la jerarquía máxima. No tiene que recortármelo. Ya sabemos que ustedes son los dueños de Dios. De Laura le regaló el placer de la última palabra. Se sentó en el borde de la cama y revisó a la niña con rigor de un médico. Seguía temblando, pero ya no sudaba. Vista de cerca, Sierva María tenía rasguños y moretones, y la piel estaba en carne viva por el roce de las correas. Pero lo más impresionante... Era la herida del tobillo, ardiente y supurada por la chapucería de los curanderos. Mientras, mientras la revisaba, Delaura le explicó que no la habían llevado ahí para martirizarla, sino por la sospecha de que tenía un demonio que se lo hubiera metido en el cuerpo para robarle el alma. Necesitaba su ayuda para establecer la verdad, pero era imposible saber si ella lo escuchaba y si comprendía que era una súplica que venía del corazón. Al término del examen, de Laura se hizo llevar un estuche de curaciones, pero impidió que entrara la monja boticaria. Ungió las heridas con bálsamos y alivió con soplos suaves el escosor de la carne viva, admirando la resistencia de la niña ante el dolor. Sierva María no contestó ninguna de sus preguntas, ni se interesó por sus prédicas ni se quejó de nada. Fue un comienzo descorazonador, de que persiguió de la hora hasta el remanso de la biblioteca. Era el ámbito más grande de la casa del obispo sin una sola ventana, y las paredes cubiertas por vidrieras de caoba con libros numerosos y en orden. En el centro, en el centro, había un mesón con cartas de marear, un astrolabio y otras artes de navegación. Un globo terráqueo con adiciones y enmiendas hechas a manos por catógrafos sucesivos a medida de que iba aumentando el mundo. Al fondo estaba el rústico mesón del trabajo con el tintero, el cortaplumas, las plumas de pavo criollo para escribir, el polvo de cartas y un florero con un clavel podrido. Todo el ámbito estaba en penumbra y tenía el olor del papel en reposo y la frescura y el sosiego de una floresta al fondo del salón, en un espacio más reducido. Había una estantería cerrada con puertas de tablas ordinarias. Era la cárcel de los libros prohibidos conforme a los expurgatorios de la Santa Inquisición, porque trataban de materias profanas y fabulosas e historias fingidas. Nadie tenía acceso a ellas, y para explorar los abismos de las letras extraviadas... Aquel remanso de tantos años se convirtió en su infierno desde que conoció a Sierva María. No volvería a reunirse con sus amigos clérigos y laicos que compartían con él los deleites de las ideas puras. Y se organizaban torneos escolásticos, concursos literarios, veladas de música. Y la pasión se redujo a entender las marrullerías del demonio. Y a eso consagró sus lecturas y reflexiones durante cinco días con sus noches. Antes de volver al convento, el lunes, cuando el obispo lo vio salir con paso firme, le preguntó cómo se sentía. —Con las alas del Espíritu Santo —dijo de Laura. Se había puesto la sotana de algodón ordinario que le infundía un ánimo del leñador y llevaba el alma acorazada contra el desaliento falta le hacían. La guardiana contestó sus saludos con un gruñido. Sierva María los recibió con un mal ceño y era difícil respirar en la celda por los restos de comidas viejas y excrementos regados por el suelo. En el altar, junto a la lámpara del Santísimo, estaba intacto el almuerzo del día. De Laura, cogió el plato y le ofreció a la niña una cucharada de frijoles negros con la manteca cuajada. Ella lo esquivó. Él insistió varias veces y la reacción de ella fue igual. De Laura se comió entonces la cucharada de frijoles y la saboreó. Se la tragó sin masticar con gestos reales de repugnancia. Tienes razón. Esto es infame. La niña no le prestó la menor atención. Cuando le corrió el tobillo inflamado, se le crispó la piel y sus ojos se humedecieron. Él la creyó vencida, la alivió con unos susurros de buen pastor y al fin se atrevió a zafarle las correas para darle un atrego al cuerpo estragado. La niña flexionó los dedos varias veces para sentir que aún eran suyos y estiró los pies entumidos por las amarras. Entonces... Miró a De Laura por primera vez, lo pesó, lo midió, y se le fue encima con un salto certero de animal de presa. La guardiana ayudó a someterla y a amarrarla. Antes de salir, De Laura sacó del bolsillo un rosario de sándalo, y se lo colgó a Sirfamaría encima de sus collares de santería. El obispo se alarmó cuando le vio llegar con cara arañada y el mordisco en la mano que dolía de solo verlo. Pero más lo alarmó la reacción de Delaura, que mostraba sus heridas como trofeos de guerra y se burlaba del peligro de contraer la rabia. Sin embargo, el médico del obispo le hizo una curación severa, pues era de los que temían que el eclipse del lunes siguiente fuera el preludio de graves desastres. En cambio, Martina Laborde, la vulneraria, no halló la menor resistencia en Sierva María. Se había asomado de puntillas en la celda, como al azar, y la había visto amarrada de pies y manos en la cama. La niña se puso en guardia y mantuvo sus ojos bajos y alerta hasta que Martina le sonrió. Entonces, sonrió también y se entregó sin condiciones. Fue como si el alma de Dominga Dadviento de hubiera saturado el ámbito de la celda. Martina le contó quién era y por qué estaba allí para el resto de sus días. A pesar de que había perdido la voz de tanto proclamar su inocencia, le preguntó a Sierva María las razones de su encierro. Ella pudo decirle apenas lo que sabía por su exorcista: Tengo adentro un diablo. Martina la dejó en paz, pensando que mentía o que le habían mentido. Sin saber que ella era una de las pocas blancas a quienes les había dicho la verdad. Le hizo una demostración del arte de bordar, y la niña pidió que la soltara para tratar de hacerla igual. Martina le mostró las tijeras que llevaba en el bolsillo de la bata con otros útiles de costura. —Lo que quieres es que te suelte —le dijo. —Pero te advierto que si tratas de hacerme mal, tengo cómo matarte. Sierva María no puso en duda su determinación. Se hizo soltar y repitió la lección con facilidad y el buen oído con el que aprendió a tocar la tiorba. Antes de retirarse, Martina le prometió conseguir el permiso para ver juntas el próximo lunes el eclipse Al amanecer del viernes, las golondrinas se despidieron con una amplia vuelta en el cielo y rociaron las calles y tejados con una nevada de añel nauseabundo. Fue difícil dormir mientras los soles del mediodía no secaron el fiemo empedernido y las brisas de la noche depuraron el aire. Pero el terror prevaleció. Nunca se había visto que las golondrinas cagaran en pleno vuelo Ni que la dentina de su estiércol estorbara para vivir En el convento, desde luego, nadie dudó de que Sierva María tuviera poderes bastantes para alterar las leyes de las migraciones De Laura lo sintió hasta en la dureza del aire El domingo después de la misa, mientras atravesaba el jardín con una canastilla de dulces de los portales Sierva María, ajena a todo, llevaba todavía el rosario colgado al cuerpo. Pero no le contestó el saludo, ni se dignó a mirarlo. Él se sentó a su lado, masticó con deleite una almohábana de la canastilla, y dijo con la boca llena, ¡Soy Gloria! Acercó la boca de Sierva María la otra mitad de almohábana. Ella la esquivó. Pero no se volvió hacia la pared como las otras veces. Sino le indicó a Delaura que la guardiana los espiaba. Él hizo un gesto energético con la mano hacia la puerta. ¡Quítese de ahí! Ordenó. Cuando la guardiana se apartó, la niña quiso saciar sus hambres atrasadas en media almohábana, pero escupió el bocado. ¡Sabe mierda de colondrina! Sin embargo, su humor cambió. Facilitó la curación de las pelanduras que les cosían la espalda. Y le prestó atención a De Laura por primera vez cuando descubrió que tenía la mano vendada. Con una inocencia que no podía ser fingida, le preguntó qué le había pasado. Me mordió una perrita rabiosa con una cola de más de un metro, dijo De Laura. Sierva María quiso ver la herida. De Laura se quitó la venda y ella tocó apenas con el índice el halo solferino de la inflamación como si fuera una brasa y se rió por primera vez Soy más mala que la peste dijo De Laura no le contestó con los evangelios sino con Garcilaso Bien puedes hacer esto con quien quiera sufrirlo Se fue enardecido por la revelación de que algo inmenso e irreparable había empezado a ocurrir en su vida la guardiana le recordó al salir de parte de la abadesa que estaba prohibido llevar comida de la calle por el riesgo de que alguien les mandara alimentos envenenados, como ocurrió durante el asedio. De Laura le mintió que había llevado la canastilla con licencia del obispo y sentó una protesta formal por la mala comida de las reclusas en el convento célebre por su buena cocina. Durante la cena... Le leyó al obispo con un ánimo nuevo. Lo acompañó en las oraciones de la noche, como siempre, y mantuvo los ojos cerrados para pensar mejor en Sierva María. Se retiró a la biblioteca más temprano que de costumbre, pensando en ella, y cuando más pensaba, más le crecían las ansias de pensar. Repitió en voz alta los sonetos de amor de Garcilaso asustado por la sospecha de que en cada verso había una premonición. No logró dormir. Al alba, se dobló sobre el escritorio con la frente apoyada en el libro que no leyó. Desde el fondo del sueño, oyó los tres nocturnos de los maitines del nuevo día en el santuario vecino. «Dios te salve María de todos los ángeles», dijo dormido. Su propia voz lo despertó de pronto y vio a Sierva María con la bata de reclusa y la caballera fuego vivo sobre los hombros. Tiró el clavel viejo y puso un ramo de jardines recién nacidas en el florero del mesón. De Laura con garcilazo dijo en voz ardiente Por vos nací, por vos tengo la vida Por vos he de morir y por vos muero. Siervo María sonrió sin mirarlo. Él cerró los ojos para estar seguro de que no era un engaño de las sombras. La visión se había desvanecido cuando los abrió. Pero la biblioteca estaba saturada por el rastro de sus gardeñas. Hola, sé que ha pasado mucho tiempo, que tardé mucho en subir este episodio La explicación es bastante corta, la verdad es que he estado bastante ocupado con la escuela y demás Que se formateó mi computadora Ahora bien, el único cambio que hay es que ahora sí me presento Mi nombre es Eduardo El nombre de Berto es el nombre de mi cuyo Pero ahora sí, este es mi verdadero nombre Y ahora sí, si gustan seguirme a mí personalmente mi perfil en Instagram y en Twitter está como lalochan bajo. Y de nuevo, honestamente, me gustaría saber qué piensan después de los audiolibros, qué les gusta, qué no les gusta. Y de nuevo, intentar ahora sí tener una rutina de creación constante. Un gusto saludarte desde donde quiera que estés. Gracias por dedicarme los minutos de tu tiempo. Que tengas un excelente día o una hermosa noche. Muchas gracias.